0: Noi și Europa. Un podcast despre actualitatea europeană și Republica Moldova. Ministrul
1: de Informații și Securitate ar putea desfășura activități speciale fără implicarea închetatorilor și fără deschiderea unui dosar penal. Asta prevede un proiect de lege elaborat de un grup de deputați ai puterii, supus astăzi consultărilor publice, în cadrul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică trei proiecte de legi sunt înregistrate în Parlament ce țin de reformarea și îmbunătățirea activității Serviciului de Informații și Securitate. Este vorba de proiectul de lege privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, legea cadru, proiectul de modificare a legii privind Statutul Ofițerului de Informații și Securitate și proiectul de lege privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă. Toate aceste proiecte au scopul să îmbunătățească cadrul legal de activitate al serviciului. Un alt document care urmează să fie elaborat și aprobat, probabil în primăvară, este Strategia de Securitate Națională. Discutăm astăzi despre aceste proiecte cu șeful Serviciului de Informații și Securitate, domnul Alexandru Musteață. Bine ați venit în studioul nostru!
0: Să mulțumesc pentru invitație! Noi și Europa
1: Așadar, pe data de 17 noiembrie în Parlament au fost înregistrate cele trei proiecte de lege ce vizează activitatea Serviciului de Informații și Securitate. Se așteaptă votarea acestora în prima lectură până la finalul anului curent. Pentru început, vă rog să ne explicați pe scurt de ce este necesară amendarea legislației care ține de activitatea Serviciului de Informații și Securitate.
2: Eu vă mulțumesc mult pentru interesul față de aceste proiecte de legi. Sunt trei proiecte de legi de bază pentru activitatea noastră. Ori necesitatea lor a reiesă din procesul de audit instituțional care l-am făcut noi, imediat după ce am venit eu în funcție, am dispus crearea unui grup de lucru și împreună colegii s-au lucrat foarte mult la asta. Cele trei proiecte de legi, deci două din, din ele. Prima e o nouă lege cadru, privind acțiunile din informație și securitate, ea vine să facă un pic de spunem așa, curățenie în cadrul legislativ, în ceea ce ține de competențele SIS-ului, modul de numire a directorului, directorii adjunct, modul cum se raportează serviciul față de legislativ, față de conducerea țării, care sunt instrumentele de verificare activității serviciului și așa mai departe. Legea privind statutul ofițerului, e, iar și ține de activitatea ofițerilor SIS și noi facem o serie de modificări în ceea ce ține de uh, modul de uh, recrutare, ofițerilor, de instruirea acestora, vârsta pe care trebuie să o aibă pentru a fi recrutat, experiența de muncă care trebuie să o aibă pentru a fi promovată o funcție de conducere, pachetul social de care poate beneficia un ofițer SIS, ori sunt alți ofițeri cu statut special în Republica Moldova care au mai multe beneficii decât ofițeri SIS și este o, o discrepanță în acest sens. A treia lege, care este una destul de importantă, este o chestie inovativă pentru Republica Moldova. Ea vine să reglementeze ce este activitatea contrainformativă și informativă externă. Ori în legea SIS-ului, chiar și actual, și legea privind organele securității statului, scrie foarte clar, SIS se ocupă de activitatea contrainformativă. Dar ce este asta și exact cum ea se reglementează? din păcate a fost lăsat parcursul la mult, mulți ani. Și acum noi venim cu acest, acest proiect de lege, care este o practică în multe țări europene, în care serviciul special, așa cum este SIS, se conduce de o lege specială, nu de legea privind investigarea penală, așa cum este în Moldova acum, de legea privind măsuri speciale de investigație. Un serviciu cum este SIS trebuie să privină și să contracareze multe pericole, nu să investigheze o crimă mm-hmm. sau o infracțiune deja realizată.
1: Haideți să le luăm pe rând toate aceste proiecte. Primul proiect, Legea Cadru, vizează mandatul SIS și atribuțiile instituției. Ce amendamente sunt propuse pentru legea privind serviciul de informație și securitate? De ce este nevoie să o schimbați? Ce impedimente și probleme ați întâmpinat până acum? Că este nevoie de această nouă lege și ce rezultate așteptați în urma aprobării acestora.
2: Deci faptul că este o nouă lege, deci nu e o modificare a legii existente, vine din considerentul că în ultimii uh, câteva zeci de ani această lege s-a modificat de peste 30 de ori. Deci s-a umblat mm-hmm. la ea făcând modificări micuțe mm-hmm. peste tot. Și asta a dus la un mic haos, să spunem așa, legislativ. Și atunci, în discuții cu colegii și în uh, lucruri cu deputații, atunci când uh, s-a gândit mai multe modificări, am ajuns la concluzie că atunci, e sens să o rescrim mm-hmm. din nou dacă o luăm ca bază, ea foarte mult coincide cu ceea ce este acum. Dar se face o regulă logică juridică în document. Doi, se instituie ceea ce e foarte important, cine sunt beneficiarii legali de informații. O serviciul de informații securitate, colectează, analizează informația și apoi prezintă informații pentru decidenți în Republica Moldova. Și foarte clar definește cine și ce fel de informație poate primi de la Serviciul de Informație și Securitate. Mai departe, instituie o regulă foarte clară privind numirea și demisia directorului serviciului și a directorilor ajungți. La moment este doar un director adjunct, noi propunem să fie, să fie doi directori adjuncți care trebuie să aibă o anumită experiență în cadrul serviciului și asta e foarte important, că directori să fie ofițeri de informații și nu persoane venite din afară, mm-hmm. în special din alte instituții de drept, cum au mai fost experiența anterioară. Se descriu foarte clar mecanismul ce se controlul judiciar, controlul parlamentar și controlul activității financiare. Și cine ce fel de rol are în acest, în acest sens controlul parlamentar, există subcomisia parlamentară care trebuie să se ocupe nemijlocii de uh, supervizare activității serviciului, controlul judiciar care ține de uh, atât procuror cât și judecător sau instanțe respective și trei, controlul financiar uh, efectuat de către Curtea de Conturi.
1: A, în proiect sunt reglementate detaliat atribuțiile, obligațiile și drepturile serviciului, care vor fi acestea conform noii legi.
2: Iarăși, atribuțiile și obligațiile serviciului nu diferă față de ceea ce este la moment. Dacă nu am buche elege la moment, serviciul în continuare se va ocupa cu aceleași activități. Deci contrainformativă și informativă externă. În continuare, va lucra în identificarea și prevenirea pericurilor la adresa securității statului, prin colectare de informații atât din surse secrete umane, cât din surse deschise, surse tehnice, surse cele trei, da, OSINT, HUMAN și SIGINT, care uh, sunt activități de bază de colectare de informații. Uh, în continuare, va oferi suportul informativ și contrainformativ mai multor instituții în stat, inclusiv Ministerului Afacilor Externe, inclusiv organelor. De drept, atunci când în activitatea noastră colectăm o serie de informații care despre uh, anumite infracțiuni realizate sau în curs de realizare, ele vor fi transmise mai departe procurorilor. De protecție secretului de stat, un rol foarte important care îl are serviciul, și aici trebuie să fortificăm această, această componentă. Partea de informare, activitate informativă externă care se desfășoară în afara țării, ori iarăși o să ajungem la proiectul de lege prin activitatea contrainformativă și informativă externă, important să o legiferăm ca apoi să avem cadru foarte clar în care noi desfășurăm această activitate în afara țării. Ori este una cu risc înalt, ofițerii care sunt implicați să se supun unor riscuri și trebuie să avem mecanismele de protejare a acestui.
1: Un alt proiect este cel privind statutul ofițerului de securitate. Ce anume urmăriți prin acest proiect? Înțelegeți că sunt mai multe modificări tehnice pentru îmbunătățirea statutului social, în special al ofițerilor.
2: Da, exact. În primul rând, statutul social, pachetul social care este oferit unui, unui ofițer, ține și de activitatea pe care o desfășoară ofițerii de informație, deseori cu, risc, cu grad sporit de, de risc. Respectiv, este important ca ofițerul să aibă un, un pachet social corespunzător, 2. Ține de modul de recrutare și de încadrare în muncă a ofițerilor, vârstea pentru a face acest lucru, experiența care trebuie să o aibă pentru a fi numit în, într-o funcție de conducere, fie chiar și de o conducere a unei echipe foarte mici. Ține de acele criterii la care trebuie să corespundă un ofițer care urmează să fie selectat, inclusiv o prevedere care foarte mult limitează în acest moment posibilitatea noastră de a, de a angaja ofițeri anume impedimentul de a deține doar cetățenie Republicii Moldova, o prevedere declarată de două ori neconstituțională, prin două decizii curții constituționale, respectiv venim să facem și aici o regulă și deci să implementăm practic decizie curții constituționale și să oferim posibilitatea serviciului să angajeze ofițeri care sunt și cetățenii Republicii Moldova, dar și mai dețin și o altă cetățenie. Un lucru care, din păcate, va fi foarte mult manipulat în spațiu public și de care se va folosi foarte multă lume în a manipula și a dezinforma cetățenii despre diferite, diferite riscuri. Eu vreau să asigur toată lumea că așa o practică există și în mai multe țări în care angajarea unui ofițer de informații se face inclusiv dacă el are și o altă cetățenie. Pentru noi este important persoana să fie integră, corectă în activitatea sa, devotată activității Serviciului și Republicii Moldova și persoana atunci când este încadrat, el își asumă o serie de responsabilități juridice. Pornind de la responsabilitățile care le are în baza acestei legi, legea privind protecția secretului de stat, jurământul pe care îl dă, jurământul dat la încadrarea în funcție de fiecare ofițer, care este un angajament juridic. Ori dacă el scurge informația sau trădează interesele Republicii Moldova, el duce responsabilitatea pentru asta, indiferent de cât are.
1: Da, dar aici propuneți ca pentru procesul de recrutare a ofițerilor să fie acceptați candidați care dețin nu doar cetățenia Republicii Moldova, dar și a unui stat membru al Uniunii Europene. Uniunii Europene. Punct. Exact. Da. Nu și a altor state care nu sunt da, membre.
2: Deci am mers, mers pe principiul ăsta, în primul rând, pentru că Republica Moldova este stat candidat și mergem spre integrarea europeană. Iar atunci când principiul de integrare europeană presupune o mobilitate foarte mare în spațiul comunitar european, și foarte des, elementul de cetățenie în Uniunea Europeană este desi ori combinat. dar cetățean al Franției și Italiei, sau Germaniei și Austriei, și așa mai departe. Și atunci, dacă mergem spre asta, având asta ca și scop național pus de o serie de acte legislative pe care le-a aprobat și guvernul și Parlament, era pentru noi un, o, o propunere logică să extindem anume pentru acest, mm. acest segment.
1: Dar, într-un fel, ați limitat doar la Uniunea Europeană?
2: și noi am avut mai multe mm-hmm. propuneri, proiectul... sis nu are dreptul de inițiativă legislativă, el a fost anezitrat de către deputați și această discuție a fost dezbătută și propusă în cadrul dezbaterilor parlamentare.
0: și Europa. Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
1: Proiectul de lege privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă. Actualmente nu există o lege care să reglementeze desfășurarea activităților în acest sens. Haideți mai întâi să explicăm ascultătorilor noștri ce reprezintă aceste două tipuri de activități.
2: Dar, într-adevăr, nu există, din păcate, după 30 de ani de, de existența statului, abia acum venim cu așa o, o, o propunere și chiar foarte mult îmi doresc ca ea să fie bineînțeleasă decât de către toți actorii din Republica Moldova. Activitatea, să s-o activitatea contra uh-huh. Presupune Presupunem, cei ce în popor mai, mai simplu este cunoscut ca contraspionaj. Da? este activitatea de contra și prevenire a activității altor servicii a altor state pe teritoriul Republicii Moldova, în special cele cu interese ostile, fie că ele activează direct prin agenții sau ofițerii lor sub acoperire aici, fie acoperire diplomatică, comercială sau de altă natură, fie persoane care acționează indirect, în așa numiți proxy. Deci persoane care sunt cetățenii Republicii Moldova, dar recrutați de uh, serviciile speciale altor state, pentru anumite interese mischine și ostile intereselor Republicii Moldova. Activitatea informativă externă presupune că serviciul nostru desfășoară activități, iarăși să spunem clasic, de spionaj în afara țării pentru colectarea celor informații și acelor date care sunt în interesul și în folosul Republicii Moldova. Pentru a cunoaște din timp ce planifică alții în raport cu noi, dacă există anumite pericole pe care, care ne pas pe noi planificate de alte state, atunci noi trebuie să avem cunoașterea asta. Dar ca să colectăm datele astea trebuie să fim în exterior în special în acele state care le considerăm noi ostile. Ca să dăm un exemplu foarte simplu, faptul că va fi război și Rusia va invada Ucraina era cunoscut din timp, iar această informație se acumulează și se colectează de către ofițerii care desfășoară activitatea informativă externă.
1: Dar până acum, în baza la
2: ce ați facți? Iar baza, în, în legea prin Organele Securității Statului și în legea prin Serviciul de Informație și Securitate, era scris că SIS desfășoară activitate informativă externă. Și ulterior, deja în baza mm-hmm. unor regulamente interne, cu toate riscurile care își le asumă fiecare ofițer atunci când pleacă într-o misiune, erau, erau scris. Acum noi am decis să legiferăm, să facem foarte clar ce este asta și de ce SIS face acest lucru.
1: Și ce condiții au determinat elaborarea acestei legi speciale?
2: În primul rând, e o chestie foarte importantă, principială, să înțelegem. Serviciul de informație și securitate este un serviciu special. În lume, în toată lumea, serviciu special, bine în toată lumea, în toată lumea democratică, vestică, hai să spunem așa, Serviciul special se ocupă de activitatea contrainformativă. În Republica Moldova, din păcate, noi ne conducem de prevederile codului penal, cod de procedură penală și legea prin măsuri sociale de investigații. Ceea ce înseamnă că noi, ca și CNA, ca și poliție, ne ocupăm de prinderea infractorilor. Ceea ce a priori din start este greșit ca și scopul unui serviciu. Și noi trebuie să cunoaștem din timp că ceva se va întâmpla o se planifica să se pe teritoriul nostru și să previnim asta. Fie prin anumite acțiuni de informare și prevenție, fie contracarare, pe când activitatea de investigație penală presupune că deja s-a întâmplat ceva și noi investigăm ce s-a întâmplat. Bine, regulile unei investigații penale, în baza codului penal, codului de procedură penală, cu implicarea procurorilor și într-o cauză penală, limitează foarte, foarte mult cadrul de investigare contrainformativă. Deci nu poți să colectezi informații despre ceva care s-ar putea, eventual, implica. Este un risc că s-ar putea realiza, bazându-te pe, pe principiile unei investigații, a ceva ce s-a întâmplat, sau este în proces de, de, de implementare. Deci, E o diferență conceptuală și care trebuie să o înțelegem în fiecare. Un serviciu special nu este un serviciu care duce investigații penale. Este un serviciu care tinde să
1: prevină. prevină
2: riscul la adresa securității.
1: În acest cadru urmează să colaborați și cu alte servicii din alte țări Noi deja, Da,
2: deja avem o colaborare foarte bună cu servicii din mai multe țări, în special cele din spațiul Comunitar European, având statutul de țară candidat, deci noi tindem spre integrarea cât mai largă, spre, spre o colaborare foarte intensă cu mai multe uh, structuri de securitate din, din Uniunea Europeană. Schimbul de informații și de date între servicii este unul foarte important. Asta e una din, din, din sursele, de, de informații cam pentru cea mai calitativă care este. 1, Doi, pericoli care le avem noi nu poartă un caracter unic doar pentru noi. Ele sunt regionale, respectiv transfrontaliere, transnaționale. Și atunci este important ca serviciile între ele să colaboreze. Noi avem o colaborare foarte bună și, în primul rând, cu vecinii, și cu cei din România, mm. și cu cei din Ucraina, avem schimb de date pe mai multe paliere, pornind de la activitatea contrainformativă, contra terorism, pericolul transfrontaliere, cum ar fi contrabanda cu diferite produse, și tutungerie, până la produse de tip CBRN, da, de biologii chimice și nucleare, migrație ilegală, crimă organizată, chestii care au un caracter transnațional, unde noi putem coluncra împreună, face schimb de date, identifica anumite riscuri și, ulterior, fie noi luăm anumite acțiuni, fie le transmite altor organe pentru, pentru a lua acțiuni.
1: În proiectul de lege se menționează că măsurile contrainformative pot fi inițiate prin autorizarea acestora de către directorul SIS sau prin mandat judecătoresc. În ce condiții pot fi luate aceste decizii de către o autoritate sau alta?
2: Trebuie să explicăm un pic ce fel de măsuri și în ce circunstanțe se apropie. Măsurile contrainformative care ele sunt descrise, fiecare mm. împarte foarte detaliat mm. în acest proiect de lege, se în două. Prima sunt măsuri cu o ingerință în viață privată foarte, foarte, foarte mică sau chiar deloc. Și a doua categorie sunt măsuri contrainformativi cu ingerință foarte mare în viața privată. Și asta face diferența de cine le aprobă. Dacă este nevoie de a identifica un număr de telefon care a apărut la noi, mm-hmm. în, nu știu, în colectarea de date, a apărut un număr de telefon care se prezumă a fi legat de o persoană care prezintă un risc pentru securitatea țării. Și atunci, ca să identificăm dacă acest număr într adevăr este legat cu persoana dată, se face o mică verificare de a cu este numărul. Asta e o incerință foarte, foarte mică în viața privată a omului. Deci doar se identifică. Și dacă, într-adevăr, este aferentă acestei persoane, atunci se iau alte acțiuni. Dacă nu, atunci mergem mai departe. Și astfel de acțiuni pot fi, sau noi propunem cel puțin, să fie autorizate de către director. Iarăși, există un mecanism intern de evidență, control a acestor acțiuni. Și el, când ajung la director, înseamnă că și o direcție specializată în verificarea acestor acțiuni și asigurarea legală acestor acțiuni este verificată de către alte unități și ajunge pe masa directorului pentru autorizare finală, care iarăși, și eu ca director, mă uit foarte atent la ce autoriză. A doua parte, care ține de autorizare de către judecător. Și aici e o, o manipulare care deja se întâmplă, văd eu, în, în societate. Sunt unii actori, din păcate, publici, care manipulează foarte intens pe asta și spun că nu va fi autorizat din niciun fel de judecător. E o minciună. Pentru că E o serie foarte lungă de măsuri contrainformative care vor fi autorizate de către judecători. Judecători de instrucții de la judecătoria Rășcani, în cazul în care cei ce îi prezentăm noi și judecătorul refuză, atunci este posibilitatea de a contesta la, la curtea de apel. Deci procedura care și acum există doar că noi o vom face direct, SIS, cu judecătorul. Ele pot fi, de exemplu, plasare de tehnică în automobil sau uh, interceptare. Deci sunt măsuri care au ingerință în viața privată. Noi, chiar dacă suntem un serviciu special, noi foarte mult vrem să respectăm drepturile cetățenilor și să nu utilizăm aceste măsuri atunci când ele nu sunt necesare. Și pentru asta este judecătorul, care el este cel care ne dă o apreciere. Avem noi necesar această măsură, ori nu. Și dacă judecătorul o autorizează, atunci noi o putem desfășura. Fix în termenul care ne-a dat judecătorul pentru, pentru a face asta. Este o singură măsură care este o cea mai mare ingerință în viața mm-hmm. privată. Asta e plasarea de tehnică video sau audio într-un domiciliu privat. Și noi suntem de, corp, suntem de părere că acest tip de măsură trebuie foarte, foarte bine analizat și de aceea în legi să regăsesc două criterii importante. 1. Această măsură se va utiliza doar ca ultimă măsură posibilă, deci noi trebuie să epuizăm toate căile de colectare de informații și apoi să o folosim pe asta. Și doi, ea, înainte de a merge cu ea cu solicitarea respectivă la judecător, noi mergem la un procuror special mandatat în cadrul Procuratorii Generale, căruia îi prezentăm dumneia lui sau dumneia ei toată argumentarea noastră și ce am făcut până acum și de ce noi avem nevoie de această măsură. Și doar după ce și procurorul spune că da, noi am asigurat verificarea și controlul judiciar din partea procuratorii, ne-am uitat și, într-adevăr, SIS are nevoie de această măsură. Noi putem să mergem la judecător, care este încă un nivel de verificare și de autorizare. Deci și judecătorul, după ce vede și semnătura directorului, și semnătura procurorului, mai citești odată și mai dă el încă o apreciere, spunând că da, într-adevăr, e nevoie. Sau nu. Și atunci refuză autorizarea. Și atunci deja noi nu mai desfășurăm astfel de așa activitate. Deci îngerința în viața privată e un element foarte important și de aceea judecătorul, și la o anumită etapă și cu procurorul sunt cei care vor da apreciere activității noastre și solicitării noastre de a desfășua astfel de măsuri.
1: Adică proiectul reglementează foarte clar mecanismul de prelucrare exact. a acestor date și riscurile de abuzuri ar trebui să fie minime.
2: Noi am pus mai multe instrumente acolo ca să reducem riscurile de abuz din diferite puncte de vedere. Inclusiv acum în procesul de reformă în care suntem, tindem să dezvoltăm instrumente interne de verificare, de control și Pentru a nu permite abuz nici din partea unui ofițer, unui conducător de subunitate sau o conducere
0: Noi și Europa. Pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
1: Propunerile legislative privind completarea mandatului SIS au fost redactate și anterior pe platforma Parlamentului. Atunci au venit mai multe recomandări din partea Comisiei de la Veneția. Da. Ce reacție putem aștepta de la experții Consiliului Europei de această dată și când ar putea fi disponibilă și opinia?
2: Comisiei? Da, a, ultima opinie a Comisiei. Bin poate greșesc acum, îmi pare că a fost 2016 sau 2017, undeva pe atunci, o vin o opinie de la Comisie, care avea o listă întreagă de recomandări. Ceea ce acum se află în Parlament, deja înregistrat ca și pe proiect uh, legislativ, proiect de lege, conține, din punctul nostru de vedere, cam toate recomandările Comisiei de la Veneția. Deci noi am încercat să luăm pe toate și să le implementăm. Respectiv, după ce a fost înregistrat proiectul de lege, el a fost trimis de către Parlament, încă o dată, Comisiei la Veneția. Chiar zilele trecute am primit confirmare din partea și a Delegației Unii Europene și a Comisiei că ei ne vor da o opinie în luna ianuarie. Deci, opinia comisiei va fi una extraordinară. Deci, în afara celor ședințe care le au ei odată la jumătate de an, ne vor da o opinie ianuarie cu privire la acest proiect de lege. Noi îl așteptăm, deci chiar considerăm noi că am am pus acolo toate mecanismele și am răspuns la toate întrebările care le-a avut comisia acum 5-6 ani. Așteptăm să avem și o discuție comisie. Deci, în mod normal, vine o, o echipă de evaluare specială care discută și cu noi și cu alți auctorii din procesul legislativ să le dăm toate explicațiile respective și atunci o să vedem ce, ce opinie o să vină și în dependență de asta deja o să ajustăm, o să îmbunătățim proiectele de lege.
1: Domnule Amusteața, cum putem eficientiza controlul democratic asupra instituției, asupra serviciului de informații și securitate și cum ar putea SIS-ul să-și îmbunătățească reputația și imaginea în rândul populației Republicii Moldova? Pentru că într-un timp s-a făcut abuz de către politicieni de această instituție. Mai devreme a fost asociată cu odiosul KGB. Vă pot ajuta aceste proiecte de lege să atingeți acest deziderat sau aceasta trebuie să vină din interiorul instituției și a oamenilor care acolo își fac datoria
2: da, o, o foarte bună întrebare și cred că una din cele mai complicate care, care le avem noi la moment pentru că, unul, avem un istoric da, cum ați spus dumneavoastră, kgb și nu putem să fugim de istorie din istorie putem să tragem concluzii și să învățăm lecții și să mergem mai departe și să nu le repetăm doi, au fost abuzuri din partea politicului în, în trecut și trebuie să recunoaștem lucrul respectiv și uh, trei și esența statutul unui serviciu special presupune că el este mai puțin deschis publicului. Ori activitatea, 90% din activitatea noastră este una secretă. Cine sunt ofițerii? Ce fac ofițerii noștri? Metodele pe care le aplică? Tot este atribuit la, la secret de stat. Și aici este chiar o provocare, unul în a deschide un pic instituția față de cetățeni și a explica cetățenilor cine suntem, ce facem și de ce facem lucrurile respectiv și care sunt rezultatele, cum spunea un coleg, nu e dracul atât de nimbru, da? <laughs> exact. Și, pe de altă parte, să asigurăm un control democratic. Cum? După practica internațională, că ne-am uitat și noi la practica internațională și la expertiza care, care este, spune în felul următor. Un serviciu special este controlat, în primul rând, prin controlul parlamentar. Bine controlat. Supervizat, mai bine zis cuvântul. Prin această supervizare de către Parlament. Există o comisie, o sub Comisie, în cadrul Comisiei Parlamentare, Securitate și Ordine Publică, care trebuie să asigure acel, acea supervizare față de, de serviciu, este un mecanism care eu cred că încă trebuie să-l dezvoltăm, Pentru că noi, încă între noi, trebuie să ne stabilim anumite limite, ce înseamnă acest control. Ori în viziunea unora, noi ar trebui să mergem cu toate dosarele, să le punem pe masă și să deschidem toate cărțile ce face serviciu, față de deputați, ceea ce e foarte periculos având în vedere sensibilitatea informației care o dețin noi. Pe de altă parte, noi trebuie să mergem și să-i explicăm, să avem un dialog pe platforma parlamentară de fiecare dată. Deci e un mecanism care noi încercăm să-l dezvoltăm și în aceste proiecte de lege am inclus anumii prevederile respective ca să încercăm să construim mecanism. Dar e un joc în doi, deci un vals, deci și noi și cei din Parlament de altă parte, trebuie să îmbunătățim comunicarea și parteneriatul cu societatea civilă și cu mediul academic. Ori cultura de securitate, SIS nu este unica instituție care se mm-hmm. ocupă de securitate. Securitatea e un complex larg, care trebuie să ne înțelegem noi ca societate. Și atunci, colaborarea respectivă va duce, sperăm noi, la o creștere a culturii de securitate. Și atunci vom avea mai mulți actori implicați. Și deja vreau să spun că mă bucur că văd diferite inițiative în societatea civilă, în mediul academic, față de acest uh, subiect. Și iată, mai multe activități. Și ceea ce ați între noastră e ceva din extern prin lege sau ceva din intern? Sunt ambele. Deci noi încercăm și trebuie să lucrăm prin ambele, ambele principii. Să avem o comunicare mai bună cu publicul, să deschidem un pic, să lucrăm cu mediul, academic cu Societatea Civilă, totodată să avem și mecanisme în, 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 în legislație, pe platforma parlamentară, prin care să o asigurăm asta.
1: Da, bine, că statele bogate își pot face filme de acțiuni cu agențe <laughs> care...
2: Cei Un... cei în film îi tare de parte <laughs> de realitate.
1: Un alt document care urmează să apară, probabil în primăvară, este Strategia de Securitate Națională. Probabil că faceți parte din grupul de lucru pentru elaborarea acestui proiect. La capitolul Securitate, ce va prevedea documentul?
2: E greu de spus ce va prevedea exact documentul, pentru că noi suntem membri a unui grup de lucru care este destul de larg, care include iarăși mai multe structuri naționale, deci instituții publice din domeniul respectiv, cât și experți și societate civilă, asistați de mai mulți experți internaționali că în acest proces și rezultatul final va fi un efort comun acestui grup de lucru. Dar este foarte important ca Republica Moldova, în 2023, să aibă un nou concept a securității naționale și o nouă strategie de securitate națională. Că sunt două documente care vin în, la pachet unul cu altul. Orice ce avem noi acum e depășit și de timp, și moral, și de situația, de, de, da. de, de realitățile de securitate care le avem noi în, în regiune.
1: Da, suntem într-o perioadă tensionată și într-o zonă geografică afectată în prezent la modul direct de acest război rus în Ucraina. La momentul actual, care sunt cele mai mari riscuri și amenințări ce prezintă un pericol deosebit pentru securitatea noastră națională?
2: Războiul rămâne principalul risc, pentru că este un război convențional cu arme, rachete, muniții, care zboară și, din păcate, cad și pe teritoriul Pulcimoldova. Și acest lucru este... În afara controlului nostru, din păcate. Și atunci când unele le cad și explodează teritoriul nostru, sau doar tranzitează, este o responsabilitate într-un singur punct, cel al Federației Rusă, pentru că ei au inițiat războiul și ei sunt cei vinovați de, de acest lucru. Și el, din păcate, rămâne unul din principalele riscuri la, la adresa securității. O războiul are și niște efecte colaterale. Și partea economică, energetică, socială, sociopolitică, inclusiv. Și noi vedem, vedem deja rezultatele acestui acestor risc materializat. Sectorul energetic este unul din cele mai vulnerabile la moment. Și aici, iarăși, din cauza războiului convențional, avem efectele secundare care asupra infrastructurii energetice și a noastră și a Ucrainei. Bine, se fac foarte multe eforturi pentru a preveni perioada în care țara rămâne în tuneric, dar ca și risc el rămâne. Trebuie să fim conștienți de asta și trebuie să ne dăm seama foarte clar de unii vine periculul ăsta, din cauza celor rachete rusești care zbo- zboară și cad în Ucraina, în asupra infrastructurii critici. Trei, războiul hibrid, care noi îl simțim din plin și noi ca și serviciul se sesizăm cu intensitate. Vedem că intensitatea lui a crescut foarte mult, pe mai multe faliere, pornind la cel informațional, un extraordinar de, de, de agresiv. agresiv și pe larg utilizat. Manipulare, falsuri, foarte, foarte multe, deci cu o intensitate extraordinară. Doi, o activizare a ceea ce numim noi agenți de influență. Sunt persoane din sectorul sociopolitic care încearcă să influențeze opinia publică prin iarăși utilizarea celor falsuri și manipulări. Și din ce cunoaștem și știm, noi deja vedem cum toate lucrurile respective sunt coordonate dintr-un singur centru. Ela la Moscova. Și atunci când toate lucrurile astea sunt coordonate din același centru și atunci ne dăm seama că este un război hibrid dus pe teritoriul Moldova Și credeți-mă, pentru Federația Rusă nu are nevoie de război convențional aici. Are foarte mulți agenți de influență, din păcate, pe care noi pe bună parte cunoaștem și lucrăm în, în direcția prevenirii și contracărării acestor riscuri pe teritoriul nostru.
1: Da, chiar am vrut să vă întreb, pentru că președintele Parlamentului spunea într-o emisiune că Republica Moldova este doldora de SPO, iar noi nici nu trebuie să ne spună acest lucru, intuim, bănuim că și în instituțiile de stat sunt ce face SIS pentru a contracara acest fenomen. Până acum știm doar de o singură persoană care a fost condamnată pentru astfel de acțiuni, dar care ulterior a fost achitată,
2: da, dar din păcate aici iar și revenim la cadrul legislativ. Ori acuzarea unei persoane de, dacă mă persoana a fost acuzată de trădare de patrie atunci, de trădare de patrie sau spionaj, dacă luăm codul penal actual, este o prevedere învechită moral mm-hmm. și care nu corespunde realităților. Serviciul a făcut o serie de propuneri în adresa Ministerului Justiției de modificarea codului penal. cum se duce un, un, un lucru masiv de revizuire codului mm-hmm. penal, codului de procedură penală, în care noi am dat noi versiunea noțiunii de ce înseamnă trădare de patru spionaj, activitate în interesul unor entități străine, inclusiv unor entități neconstituționale. Deci am extins foarte mult uh, spectru de infracțiuni dacă tot vorbim de infracțiuni areși, pe care le prevede codul penal la acest subiect. Serviciul are cunoaștere, destul de bună, aș spune eu, și deci mai bine decât eu mă așteptam când am în funcție, despre activitatea multor pe teritoriul Păluciul Moldova. Acum, ce facem cu informația respectivă? Dacă noi am fi avut o lege prin activitatea contrainformativă și informativă externă, deja de câțiva timp, noi am fi, cred eu, mult mai eficient și am fi avut o cunoaștere mult mai largă. Doi, chiar dacă noi deseori videm, nu doar riscuri, dacă chiar și materializarea acestora de către anumite persoane care fac aceste activități în Moldova. Și atunci când persoana a fost, spunem așa, cam popor prinsă de mână, persoana se uite și spune, ok, și ce să-mi face-s. Eu știu codul penal. N-am ce-mi faci. O să mă duci la procuror, ok, o să mă las să plec. Pentru că așa e legea făcut. Și atunci trebuie să fim clari că avem unul, un cadru legislativ, atât pe paliera contrainformativă cât și pe cea penală, bine dezvoltat, bine ajustat la riscurile actuale, pentru că Ceea ce vedem în filme de acțiune, dacă făceau șpionii, aia e o chestie din războiul rece. Acum activitatea informativă pe teritoriul nostru își face cu mult mai multe instrumente și eforturi și procese care sunt foarte greu de catalogat din punct de vedere penal. Deci trebuie cadrul legislativ ajustat foarte bine. Mai departe, serviciul își să-și fac treaba și o să ajungă la un rezultat foarte bun.
1: Deci această lege privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă ar trebui să, să ne, ne ajute, ajute pe toți exact. noi da. Pe da. să Republica ne ajute pe am... noi să
2: avem o cunoaștere mm-hmm. mult mai bună și ca ulterior, deja atunci când vedem că persoana într-adevăr a desfășurat o activitate ilegală pe teritoriul nostru să putem lua anumite acțiuni împreună cu procurorul mai departe.
0: Noi și Europa Podcast dedicat europenizării Republicii Moldova.
1: Ați amintit de rachetele rusești care survolează spațiul nostru aerian? De două ori au căzut părți din aceste rachete și asupra localităților noastre de frontieră. Investigați aceste cazuri. Ce ne puteți spune până acum?
2: Deci acolo e și poliția, și ministerul Părerii și noi uh, investigăm cunoaștem, știm practic tot care e situația lor. Există o cauză penală la Procuratura pentru combaterea Crimilor și cauze Speciale la, la Iar Iarăși ajungem la întrebarea care este următorul pas. Da, știm de unde s-au pornit acele rachete, dar cum catalogăm din punct de vedere penal? Și iarăși e nevoie de, de revizuit cadrul penal, pentru că de Doar expulzarea
1: unui diplomat? Expulzarea unui
2: diplomat a fost o acțiune, dar ea nu se încadrează în cod penal, deci o acțiune diplomatică, care s-a răstrâns ca și reacție în oglindă cu expulzarea unui diplomat moldovin, moldovan de la, de la Moscova. Tot ce a putut și trebuiau să facă instituțiile cum este SIS la Poliția și Armata în suportul procurorului și procurorul s-a făcut. Acum urmează să vedem ce putem face mai departe. Ori cei vinovați nu sunt laici. Like, și, și nu sunt în Republica Moldova. Ei sunt în alte state. Și trebuie să vedem ce facem atunci pe palier internațional.
1: Uh, domnule director, Republica Moldova a fost afectată, instituțiile statului au fost uh, atacate cibernetic. Uh, uh, aceste atacuri, ca și alertele cu bombă, seria aceea mare de sute de alerte, uh, vin de, din afară, așa da. s-a spus. Toate acestea au legătură între ele.
2: Da, și ele sunt parte din, din războiul hibrid. Trebuie să înțelegem, războiul hibrid nu e un, o acțiune. Ele toate sunt concertate și coordonate între ele. Ori o multitudine de alerte false despre minare și bombe a avut un scop, crearea de panică și nemulțumire în rândul cetățenilor. Pentru că când trebuie să evacuezi o clădire de trei ori pe zi, pentru că îți vin diferite atacuri... Sau chiar o școală vin... în
1: ultimele cazuri, școală,
2: da. da atunci crează disconfort, și atunci crează nemulțumire și asta era scopul lor și să o panică nemulțumire în, în societate. Primul, iarăși, noi am luat mai multe acțiuni împreună cu culicii din și din procuratură, Vedem că intensitatea lor a scăzut foarte mult comparativ cu ceea ce a fost vara. Am avut o creștere săptămâna trecută, dar iarăși una foarte, foarte mică, nu, nesimnificativă. Important e că acum avem o, o capacitate mult mai bună să investigăm, să-i determinăm la prima etapă dacă ele sunt false sau nu. Și asta e un proces care deja se desfășoară și se implementează.
1: Spuneți de acest război hibrid cât de vulnerabilă este Republica Moldova sub acest aspect și ce face statul pentru a se proteja de aceste ingerințe?
2: Cred eu foarte vulnerabilă. Oricum de 30 de ani nu s-a investit și nu s-a luat în considerare acest aspect și nu s-a considerat că riscurile la adresa securității trebuie strătate corespunzător și făcute anumite acțiuni. Din păcate, mulți s-au gândit doar la activități departe de parte din domeniul de securitate. Și din două motive. În primul rând, că după războiul rece și până la invazia Rusiei în, U- în Ucraina, toată lumea considera că un război convențional cu continentul european este imposibil. Deci lumea trăia într-un confort foarte mare. Și atunci, la 24 februarie, toți ne-am trezit. Din 24 februarie până acum s-au făcut foarte mulți pași într-un ritm accelerat, care trebuiau făcuți zeci de ani în urmă și să, să mergem spre, spre direcția asta. Pe de altă parte, nu s-au făcut mulți pași în direcția fortificării securității statului, probabil din intenții negative față de interesele Republicii Moldova. Atunci când te gândești la securitatea statului, înțelegi că neutralitatea înseamnă un stat puternic, și cu armată și cu servicii speciale puternice. Și nu înseamnă un stat neutru care stă slab și așteaptă poate nu la atacat nimic. Este, astea sunt lucruri importante de înțeles, și acum schimbările care se întâmplă se întâmplă cu o viteză foarte mare. Pentru că noi trebuie să ne adaptăm și să corectăm greșeli care s-au făcut ani, zeci de ani în urmă și care nu s-au corectat parcurs, iarăși, s-au propagat. Asta ține inclusiv de legislație, tot vorbim foarte mult despre legislația, cât și despre structura internă a serviciului mm. sau a părării, apărării, investițiile, alocare de buget, instruirii, echipament tehnic, foarte, foarte mult. Și trei, trebuie iarăși să înțelegem, securitatea statului e un efort comun a mai multor structuri și Ministerul Economiei, și Ministerul Infrastructurii, și Consiliul Audiovizualului, și Parlamentul, și SIS-ul, și Poliția, și procură Toată lumea trebuie să lucreze într-un unison în acest subiect. Chiar și Ministerul Educației, pentru că ține de educarea generațiilor viitoare, și Ministerul Ecologiei, pentru că ține de, de pericolul tehnogene, și multe, multe alte structuri care trebuie să conștientizeze rolul și bucățica lor în domeniul de securitate.
1: Am vorbit un pic mai devreme despre acești agenți de influență și acțiunile de destabilizare ale Republicii Moldova. Am vrut să vă întreb cum stau lucrurile la capitolul politicieni care acționează în detrimentul interesului național. Iată, avem nume pe lista Magnitsky a Statelor Unite, Plahotniuk-Shor, pentru că au încercat să destabilizeze Republica Moldova, să împiedice obținerea statutului de țară candidată. Conform deciziei Comisiei Situații Excepționale, SISul trebuie să actualizeze această listă ca să funcționeze și pe teritoriul Republicii Moldova?
2: Da. Conform decizii CSE, SIS trebuie să elaboreze o listă de persoane afiliate a celor mm. persoane, incluse în lista de sancțiuni a SUA și mai nou a Marei Britanii, pentru că exact de ziua internațională anticorupției și Marea Britanie a introdus sancțiuni pentru aceleși persoane. Și, respectiv, SIS a elaborat o astfel de listă și a transmis-o, așa cum scrie în dispoziție CSE, către alte autorități cu alte drepturi de reglementare, cum ar fi Banca Națională, SPSCB, de Servicii Prevenire și mm. Combatele Spălării Banilor și uh, Agenția Servicii Publice. Ori, iarăși, cum scrie în uh, dispoziția CSE? În adresa acestor persoane vor, se vor aplica măsuri suplimentare de verificare a sursei banilor. Deci nu este intenția noi să confiscăm fonduri și așa mai departe. Ori, aceste persoane, fiind suspectate de afiliere cu persoane incluse în sancțiunile lista internațională, activitatea lor ar putea fi una suspectă atunci, pur și simplu, se verifică suplimentar, mult mai detaliat, ce fel de tranzacții, ce fel de bani primesc și unde. Asta este și un instrument de protecție a sistemului financiar-bancar din Republica Moldova. Care
1: a fost foarte a fost, afectat. Da, a fost foarte mult exist... afectat.
2: Pe lângă toate, sancțiunile internaționale sunt primul rând în sistemul financiar-bancar. Ori persoanele care sunt incluse în lista de sancțiuni. Și persoanele afiliate lor, la nivel internațional, deci băncile, pot refuza colaborarea cu internaționale, pot refuza colaborarea cu băncile din Republica Moldova în cazul în care unele persoane din aceste liste fac tranzacții internaționale și unele destul de mari probabil. Și atunci, sistemul nostru financiar bancar de către Comunitatea Internațională Financiar Bancară va fi văzut cu un, cu un nivel înalt de risc pentru că aici se întâmplă lucruri care în toată lumea nu se întâmplă. Sau un în, în sistemul financiar bancar internațional nu se întâmplă. De asta și noi s-a lista asta, ca să ne asigurăm că tranzacțiile sunt, bun, nu noi, dar uh, celelalte instituții, sunt corecte, sunt actele în regulă, sursa banilor este una uh, legală și atunci tot iubit.
0: Noi și Europa. Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Ați ascultat podcastul Noi și Europa, dezvoltat de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Fundația Friedrich Ebert Moldova, în parteneriat cu Radio Chișinău și ZUGO. Nu uitați că ne puteți găsi pe platformele de podcast și ne puteți audia în emisie la radio.